0: سلام. ما تو فصل یکم قم یه سفر رو از مصر شروع کردیم. از بابل دیدن کردیم و حالا راهمون رو به سمت شرق ادامه میدیم. تو این قسمت به یه جایی میریم که نقش خیلی مهمی توی تاریخ علم بعد از هزاران سال تجربه در علم، دانشمندانش امروز هم نوبلیستن. تمدنی که ما حتی نویسیمون رو هم بهشون مدیونیم. تمدنی که فلاسفه ای رو در خودش پرورد که در یونان هم بی‌نظیر بودن. دوستان ما رسیدیم به هند البته بعد از یه وقفی طولانی قسمت چهارم فصل یکم تاریخ هندوستان رو میدنم. دسم هر قسمت تاریک پیش از هر چیز میریم سراغ تاریخ تمدن. اول تاریخ هند رو میگیم از سن تا جمهوری هند تا ببینیم با چه جور جایی ترفیم. اما من این بار تصمیم گرفتم که مفصلتر تر در درباره تاریخ بگم چون جای دیگه همچین چیزی ندیدم و گفتنش رو الان لازم میگم. قبلا گفتیم که تمدن انسان آبکیه یعنی اولین تمدن های بشری کنار آبها شک گرفتم. درست مثل مصر و میان رودان و چین قاره هند هم چون جای پرآبی بود برای آدم جذابیت زیادی داشت هندوستان جای حاصل خیز و پرآبی است. اصلا همین اسم هندوستان از کلمه سندهو گرفته شده بود که رود بزرگ و معروفی توی هندوستان است. ایرانی با تبدیل واژه سندهو به هندو و سپس به هندوستان یعنی سرزمین رودخانه ها این اسم رو روی تمام کشور هندو داشت بعدتر زمانی که اسکندر مقدونی به ایران و هند لشکر کشید کلمه ایندیا وارد زبان یونانی شد همینطور که مصر به طوقیان سالانه نیل چین به رود زرد و میان رودان هم به دجل و فرات وابسته بود های هندی هم به رودهای سند ساراسواتی، گنگ و چند تا رود بزرگ دیگه وابسته بود گفتم ها چون هند مهد چند تا تمدن بزرگ هست اولین تمدنی که به هند پا گذاشت تمدن درره سند بود. تمدن دره سند رو اولین بار ماجر جوهای قرن 19 هم های قرن نودهم و بعد باستان شناس های قرن بیستم کشف کردند. همزمان که آثار این تمدن کشف می شد تاریخ هند هم باهاش بازنویسی می شد. تمدن دره سند یا تمدن باستانی بود در حد و اندازه چین و مصر رو میان رودان. و مثل این تمدن ها تمدن درره سند هم از نظر فرهنگی بسیار تا بسیار غنی بود. به طوری که یکی از کاندیداهای اختراع خط و نوشتار هم همین تمدن دره سند. هاراپا و مهنجو دارو دو شهر بزرگ تمدن دره سند بودند. توی خیابونای پهن و باریک هاراپا صدها خونه و مغازه ساخته شده از آجرای محکم دیده شده که بعضی از این خونه ها حتی چند طبقه بودند. از این شهر عتیقه های خیلی جالبی هم کشف شد. چیزایی مثل ظروف منزل، لوازم آرایشی، ظروف سفالی که با دست یا چرخ ساخته شدن. مهره های بازی های تخته شبیه تخته نرد و شطرنج، سکه های قدیمی که خیلی قدیمیتر از سکه هایی بودند که تا پیش از اون کشف شده بود، کاشیکاریهایی که حجاریشون خیلی بهتر از تراشی های سومری بود، ماکت مسی از گاری دو خود جواهرات پیدا شده بود. این جواهرات هم به قول سر جان مارشال، باستان انگلیسی ناظر پروژه حفاری هاراپا و موهنجو دارو چنان خوب ساخته و سیقل داده شده بودند که انگار از یک جواهر فروش خریده شده نه از یک خونه 5000 ساله خلاصه زمانی که هرم خفو توی مست ساخته میشد موهنجودارو در قله ترقی بود اون موقع موهنجودارو با بابل و سومر روابط تجاری مذهبی و هنری داشت ما اینا را از مهرهای مشابهی که در موهنجودارو و سومر به دست آمده و همچنین پیدا شدن مار تاجدار یا ناگا مهرهای بین و تمدن در ریستن در زمان شکوفاییش که همزمان بود با شکوفایی تمدن آکاد در میان رودان بیشتر از یک میلیون کیلومتر مربع رو پوشش میده. اگه به نقشه هند و پاکستان دسترسی دارید یه لحظه من رو نگه دارید و نقشه رو باز کنید تا بهتون بگم. اگه هم دسترسی ندارید منتظر باشید تا محتوای تصویری رو توی کانال تلگرام تاریک با شناسه تاریک کست که توی شونوت هم گذاشتمش خب داشتم میگفتم که روی نقشه هند و پاکستان امروزی تمدن در ریسنت بخشای از پنجاب، هاریانا، سند، بلوچستان، البته نه بلوچستان ایران، گجرات و یک نوار باریکی از اتار پرادش رو شامل میشد. یعنی یه منطقه ای شاید اندازه نصف ایران امروزی. اما عمر این تمدن عظیم خیلی کوتاه بود. یه فرضیه جنجالی میگه احتمالاً هندو ایرانی ها به این تمدن سلجوق حمله کردند و تمدنش رو برانداختند. خب منطقیه اما ما با این ایده چند تا مشکل داریم. اولا تمدن دره سند حدود 4000 سال پیش منقرض شد در حالی که آریایی ها 500 سال بعدش به هندوستان اومدن. دوم اینکه آثاری از مهاجران اهل تمدن دره سند مربوط به 3000 سال پیش در شمال شرق پیدا شده. بعضیشون هم به شرق فرا کروا نزدیک خلیج خامبات در هند ساکن شده. مشکل سوم مشکلی است که زمان شناسی تاریخی با منشأ آریایی ها دارد. چهارم اینکه در ریگودا ودا اثری از حمله یا کوچ آریایی ها نیست و مشکل پنجم هم رود ساراسواتی است. ساراسواتی رود مقدسی که الان خشک شده در ریگودا ودا به عنوان یک رود بزرگ اشیاد شده. پس احتمالاً وداها باید پیش از سال های 1900 پیش از میلاد یعنی 3900 سال پیش نوشته شده باشند. پس بنابراین باید از مردم در ریسند هم در ریگویدا زیر می شد که نشده. به هر حال این تمدن یه جوری از بین رفت و بعد از اون نوبت به هندو ایرانی های آریایی رسید که صاحب سرزمین پرابد بشه. با ساکن شدن آریایی ها در هند اولین دوره از تاریخ هند آریایی دوره ودایی هست که در اون وداها سروده شدن. وداها سرودهای دینی بودند که اول یعنی قبل از ابدا خط سانس سینه به سینه و دهن به دهن حفظ میداد. برای ما که خوندن نوشتم بلدیم خیلی جالبی که چطوری متنهای طولانی طی این همه انتقال دهان به دهان بی کم و کاستی حفظ می و انتشار پیدا می‌کرد. کرد. معروفترین بدا ریگ ودا بود که اسمشو خیلی خواهیم شنید. هر کدوم از این وداها به چهار بخش تقسیم میشن که مهمترینشون اوپنشاد ها هست. این اوپانینشاد ها اولین متون فلسفی هند بودن. گفتیم که توی این قسمت قرار از ملتی حرف بزنیم، که فلاسفه ای رو پرور که در یونان هم کم نظیر بود توی ها به مدیتیشن، فلسفه و هستی شناسی پرداخته شده. چون منابع فارسی خوبی برای مطالعه درباره ها پیدا میشه، من ازشون صرف نظر می دوره ودایی به جو سروده شدن وداها چند تا رویداد مهم دیگه رو هم در خودش داره. دو تا از این رویدادها در هند به عنوان مبدأ تاریخ در نظر گرفته شد یکیشون زمانی بود که شاهزاده سیدار گوتاما موعظه خودش را آغاز کرد و تبدیل شد به بودا و دومیش هم حمله داریوش اول اخامنشی به هندوستان بود این دوتا رویداد تا مدتها در هندوستان مبدأ تاریخش دوره ودایی در سال 327 پیش از میلاد با حمله اسکندر مقدونی به پایان رسید وقتی که اسکندر از رود سند عبور کرد و لشکر شاه فور برخورد کرد پور خیلی خوب جنگید اما دست آخر تسلیم اسکندر شد چون پور هم دلیرانه جنگید و هم قد بلند و خوشگل بود اسکندر هم تحسین کنان از اون پرسیب انتظار چه رفتاری داره پور هم جواب داد با من ای اسکندر شاهانه رفتار کن و اسکندر هم جواب داد از سوی شخص من با تو چنین سلوک خواهد شد از سوی خود هر رفتاری را که دلخواه توست بخواه. اما پور گفت در آن چه خواهش کردم همه چیز نهفته است اسکندر هم سراسر قسمت های متصرفی هند رو به عنوان یک کشور خراجگذار در اختیار پور گذاشت داستان فتوحات اسکندر به خاطر نارضایتی سروازانش در هند به پایان می‌رسد. هفت سال بعدش هم تمام آثار مقدونیان از هند پاک شد. و این در حالی بود که ایران نزدیک به 250 سال تحت سیطره سلوکیان بود و حتی بعد از اون هم شاهان پارت تا مدت ها جوری تحت تأثیر یونان بودند. که روی سکه هاشون ضرب می فیل هلن یعنی دوستدار یونان عامل اساسی نابود کننده اقتدار مقدونی در هند جوانی به نام چاندرا گوبتا بود چاندرا گوبتا اگرچه از حیث دلاوری به اسکندر نمی رسید اما سیاستمدار بهتری بود چاندرا گوبتا سلسله ماوریان رو تأسیس کرد شاه فیلسوف آشوکا از جانشینان همین چاندرا گوبتا بود که من زیاد دربارش پرحرفی نمی کنم ولی به عنوان یک سرنخ برای مطالعه توصیه می کنم که طولانی ترین اثر حماسی دنیاست در زمان همین ماوریان سروده شد بعد از ماوریان نوبت به سلسله گوبتا رسید دوره گوبتا به عصر طلایی هند مشهور شد از گوبتا و دوران‌های بعدیش هم گذر می کنیم و می رسیم به دوران اسلامی هند. دوران اسلامی هند از سال 1206 میلادی یا 585 هجری شمسی تا حدود 3 قرن یعنی زمان حمله مغولان به هند. این جایی که داریم سریع ازش عبور می کنیم ترین دورهای تاریخ هند هست. مردم هند هر بار فوج فوج خونشون ریخته میشه و زیر بار جور و ستم له میشه. البته که لا این ایام بعد دوران شکوهمندی مثل پادشاهی اکبر هم هست اما در کل این چند صفحه آخر تاریخ هندوستان عجیب بوی خون میده بوزا زمانی که انگلیسی ها به هند میان حتی بدتر هم میشه جلوی چشم مردمی که از فقر و گرستنگی بچه هاشون رو هم میفروختن سروت های عظیم هند تاراج میشد و میرفت به ممالک مترقیه دستمزد کاریر هندی به اندازه پایین بود که عملا هیچ فرقی با نداشت. با مبارزه آری از خشونتی که گاندی با دست خالی علیه قدرت بریتانیایی کبیر راه انداخت اگرچه هند مستقل شد اما فلاکت از کشور بیرون نرفت که نرفت وضعیتی که حتی آدم معدبی مثل گاندی هم ازش به عنوان یه تپه گوه یاد میکنه. حتی امروز شاید بدتر از 80 سال پیش هم شده همین چند ماه پیش بود که کرونا توی هندوستان هر روز هزاران کشته میداد این فقر و فلاکت اولین چیزی بود که گاندی صدای جنگ با رو داشت اما ظاهرا هیچ توفیقی به دست نیوم حتی در سخترین ایام هم کله هندی ها مثل ساعت کار میکرد در سخترین دوران استعمار هم دانشمندان هندوستان جایزه نوبل رو برنده میشد در همین روزهای فقر هندوستان نوابغی مثل رامانو بوس بوز و چاندرسخار رو به بشریت تقدیم کرد بعد این مقدمه عریض و طویلی که درباره تاریخ تاریخ گفتیم، طبق رسم هر قسمت تاریخ اول میریم سراغ تاریخ ریاضیات. از تمدن دره سند شروع میکنیم یعنی زمانی که مصریه مشغول ساختن اهرام سلاسه بودن. سند مکتوبی از هندوستان اون روزگار گیرمون نیومده اما زیر ساختهای شهری هاراپا و مهنجدارو به ما میگه که این مردم با ریاضیات رفاقت خوبی داشت. از نظام اندازگیری طول و وزن خودشون استفاده می و اعداد رو دهدهی می شوند. درست مثل ما امروزی ها. بعد تمدن در رئیسند یعنی در دوره ودایی هم یه ایراد بزرگی داشتیم. هندو ایرانی های نوپا خطی برای نوشتن نداشتن و سینه به سینه دانش رو منتقل می کردن. به هر حال در وداها که گفتیم متون دینی باستانی و بسیار مهم می بودن از اعداد بزرگ و شمارش دهدهی گفته شده. مثل مصریها، ها، هم برای اندازگیری از تناب استفاده میکردن این متر خیاتی توی ودا ها دستوران ساخت ودی که یه جور منقل برای قربانی کردن هست در بخشهای به نام سولبا سوترا شرح داده شد سولبا یعنی تناب یا ریسمان و سوترا هم متون کوتاهی بودند که یاد سپاری ودا ها رو راحت تر می در کل سولبا سوترا به معنی قوائد تناب هست توی یکی از این سول سولوا سوتراها به این سوال که چطور با یه دونه تناب بفهمیم که یه زاویه قاهم هست یا نه پاسخ داده میشه کسی که با قضیه فیثاغورس آشنایی داشته باشه میدونه که بین اضلاع مثلث قاهم زاویه یه رابطه‌ای هست اما سه هزار سال قبل چی سولوا سوترا ما چند تا مجموعه سه‌تایی از اعداد رو ذکر میکنه و میگه اگه اعداد مسلس ما به این ترتیب بود مثلث قاهم زاویه است 3 و 5 5 12 و 13 8 15 و 17 یا 12 35 و 37 مثلا 3 4 و 5 خب 3 به توان 2 میشه 9 4 به توان 2 میشه 16 و 9 به اضافه 16 میشه 25 که رادیکال 25 میشه 5 پس این اعداد اعداد طلایی ما برای ساختن مثلث قاهمزاویه است البته باید بگم که تاثیر ریاضیات میان رودان و مصر بر هندسه هندی نامحتمل نیست یعنی ممکنه این قاعده رو از باابی ها یا مسری ها یاد گرفته بود اثر بعدی که بعد از سول با سوترا میریم سراغش متون پنجگانه ای هست به نام ست ها که بعد از سول با سورا ها نوشته شده بود. صد ها متون مربوط به اخترشناسی تحت تاثیر یونان بودند که در قسمت بعد بیشتر باهاشون آشنا میشیم. اما اخترشناسی هم مثل خیلی از علوم از ابزارهای ریاضیاتی استفاده میکن به همین خاطر هم ست ها پر بودند از ریاضیات. اگرچه سیدهانت ها تحت تأثیر یونان بودند، اما اطلاعات توی این کتاب ها یه شکل و فرم دیگه ای داشت در واقع هندیزی شده بودند. مثلا مسلسات بطل میوسی جداولی رو تهیه کرده بود که رابطه بین وتر دایره و زاویه‌ای که این وتر با مرکز دایره میسازه رو محاسبه کرده درست مثل جداول بابلی قسمت سوم. اما نویسندگان سیدهانت ها وزیه رو جور دیگه ای کردند. اونا به جای وتر و اون زاویه مرکزی از نصف وتر و نصف زاویه مرکزی استفاده کردند از همین کارا جد مسلسات امروزی زاده شد. این هم جالبه که بگم تابع معروف سینوس در زبان سانسکریت بوده جیوا که به صورت جیب وارد زبان عربی میشه و بعدتر چون مترجمان لاتین جیب رو با جیب اشتباه گرفته بودن این تابع رو به صورت سینوس ترجمه میکن. اندکی بعد از ست ها در قرن 6 میلادی یعنی زمانی که ساسانیان در ایران حکومت می کردندن ریاضیدان بزرگی به اسم آریا بهتا ظهور کرد. آریا بههاتا کتاب کوچک خودش آریابهاتیا رو در سال 499 با زبان شعر منتشر کرد. شعری از آریابهات رو با همین به صد چهار اضافه کن در 8 ضرش بکن و 662 هزار را با آن جمع ببند. چنان نتیجه می دهد محیط دایره ای که قطرش 20000 است این نوع اشعار ریاضیاتی یه چیزی شبیه به جادوگری با عداده. پس آریا حق داشت که با غرور اینا رو توی کتابش بنویسه بیشتر مشغله آریا کار روی ریاضیات محض یه نمونه از این ریاضیات محض رو همین چند ثانیه پیش مرور کردیم یک سوم از کتاب آریاباتیا باهاتیا درباره تا پادا یا ریاضیاته این فصل از کتاب اول با اسم توان‌های ده یعنی ست، هزار و بعدی ها شروع میشه تا دوان ده و بعد از اون نویسنده میره سراغ روش‌های به دست آوردن ریشه دوم و سوم اعداد طبیعی. آریا باهاتام مساحت و حجم اشکال هندسی رو به دست میاره. اما خیلی از این روابط رو هم اشتباه محاسبه کرده. مثلا مساحت مثلث رو به درستی برابر با نصف قاعده ضرب در ارتفاع به دست آورده. اما در محاسبه حجم هرم اشتباه کرده و به دست آورده نصف مساحت قاعده ضرب در ارتفاع خب ما میدونیم که این رابطه حجم منشور رو به ما میده نه هرم بخش دوم کتاب آریابهاتیاغ در درباره محاسبه زمان و مسلسات کنوی هست نمیشه گفت که آریابهاتا چطور محاسباتش رو انجام داده اما چیزی که برای ما جالب توجه هست عبارات عددی هست که آریابهاتا ازشون استفاده کرد. چیزی که در نظر اول بدیهی هست اما آدم سنج به ازش سن این چیز بدهی شیوه عددنویسسی آریاببهات تا بود به طوری که در اون هر رقم ده برابر رقم قبلیش میشه. دارم درباره سیستم عددنویسی ده دهی میگم. اینطور به نظر می که عددنویسی هندی روندی مشابه با عددنویسی یونانی داشته. توی سی نوشته های مهمجورو خط های مودی نشانگر اعداد بودن اما در قرن سوم پیش از میلاد یعنی در زمان آشکا شاه فیلسوف که توی مقدمه ی اشاره بهش شد، هندوستان از عدد نویسی استفاده میکرد که مشابه عدد نویسی که یونانی بود. عدد نویسی هرودیانی که بعداً توی سریال یونان مفصل دربارش یه نوع عدد نویسی بود که یونانی ها ازش استفاده میکردند. و اگرچه دهدهی بود، اما حروف درش تکرار میشد. مثلا برای نوشتن عدد چهار مجبور بودن چهار بار بنویسند یک. این سیستم عدد نویسی که گفتیم توی هند جزوی از دبیره خروشتی بود. بعد از خروشتی، دبیره و عددنویسی که رواج پیدا کرد، خط براهمی بود. از خط براهمی تا نوشتار جدید برای نویسی که خود ما هم ازش استفاده می‌کنیم، دو قدم بیشتر باقی نمونده. قدم اول این که از سیستمی استفاده بشه که موقعیت ارقام اهمیت داشته باشه، یعنی درست برعکس چیزی که در قدیم رایج بود و به جای مکان ها خود ها مهم بودند. دقت کنید که یک خط صاف هر جای عدد باشه به معنی یکه. ولی مکانی یک برای ما امروزی ها خیلی اهمیت. ده. این توسعه عدد نویسی احتمالاً حاصل کار خود هندی ها بود ولی یه احتمال دیگه هم هست و اون اینه که هندی ها این کار را از همسایه های غربیشون یعنی ایرانی ها یاد گرفتند قدم دوم برای رسیدن به این سیستم عدد نویسی امروزی استفاده از نشانهای برای عدد صفر تاریخ صفر یه تاریخ پیچیده و عجب غریبه، احتمالش هست که هندی اصلاً اصلا نماد صفر نبوده باشند و مثل خیلی از چیزهای دیگه این نماد رو هم از یونانی ها قرض گرفته باشن. در یونان باستان هم از صفر به عنوان نماد هیچ استفاده می شود. علامت صفر یه دایره توخالی بود درست مثل همین چیزی که ما امروزی ها ازش استفاده می کنم. این این دایره توخالی رو به تخم غاز تشبیه کردن. اما در خود یونان احتمالا این دایره توخالی همون حرفه اومیکرون یا او لاتین هست که کلمه اودن به معنی توهی باها شروع میشه به وقتش درباره یونان مفصل مفصل حرف میزنیم اما چیزی که الان برای ما مهمه اینه که هندی ها فهمیدن که در کجا باید از دایره تو خالی استفاده کن نتیجه این حسن استفاده هندوها از صفر عدد نویسی است که ما امروز ازش استفاده میکنیم و اگه این عدد نویسی رو نداشتیم عالم ریاضیاتمون یه چیزی کم داشت و پیشرفت دانش اگه نه قرن ها که سالها عقب مافت در کنار این سیستم در کنار این سیستم نوشتاری هندی هندوهای شاهکار دیگه هم داشتن مسلسات اولین جداول سینوس توی سد ها و آریابهاتیا ثبت شد تا الان هر از ریاضیات هندی گفتیم کما بیش تحت تاثیر ها و خارجی ها بود این چند دقیقه باقی مونده رو از ریاضیات هندی میگم مطلقاً هندی ولی اینجا گاه شماری موی دماغ ماست یعنی ما مطمئن نیستیم که هر سند مال کدوم دوره هست و چقدر قدمت داره مثلا درباره قدمت متن بخشالی که یه متن ریاضیاتی مهم هست یه عده میگن مال قرن دوم یا سومه یه عده میگن مال قرن ششمه یه عده میگن که در قرن هشتم یا نهم نوشته شده و حتی مورد داریم که کلا ذکر کرده این متن ریشه هندی نداره یا اینکه ما میگیم آریا باهاتا حدوداً سال 500 بعد از میلاد زندگی میکرده ولی اینجا هم مشکل اینه که ما دو تا آریا داشتیم که کار جفتشون هم ریاضی بوده ما نمیتونیم با قطعیت کارهای این آریا ها رو از هم تفکیک کنیم مطالعه تاریخ ریاضی هند یه مشکل اساسی دیگه هم داره ریاضی دانان هندو برخلاف یونانی ها خیلی از کارهای پیشینیانشون استفاده نمی‌کردن مثل براهما گوپتا که یک بعد از آریا باهاتای که در شرق هند بود در نواحی مرکزی هندوستان زندگی می کرد. کارهای براحمه گوبتا و آریابهاتا اشتراکات کمی با هم داشتند در حالی که آریابهاتا از مقدار 62,830 تقسیم بر 20,000 برای عدد پی استفاده میکرد، براحمه گوبتا برای عدد پی دو تا مقدار در نظر گرفته بود. یکی مقدار عملی پی که برابر با 3 بود و یکی مقدار به اصطلاح مرتب و 6 رفته پی بود که برابر با رادیکال 10 میشود. رحمگوپتا دست آوردای با ارزشی داشت دست مثل محاسبه مقدار درست حج و مساحت اشکال هندسی یعنی همونایی که آریبه هاتا یکی در میون توشون اشتباه کرد در همین مورد شاید یکی از درخشانترین کارهای به رامگوپتا تعمیم دادن فرمول هرون هست ساده و خلاصه بگم که فرمول هرون رابطه ای هست که با اون تنها با داشتن اصللا مسلست میشه مساحتش رو حساب کرد با این تعمیم بهرحماگوپتا که به فرمول براهمگوپتا هم معروف شد میشد مساحت های ماهاتی رو حالا میخواد مربع و مستطیل باشه یا یه چهارزلی ماهاتی نامنظم باشه رو حساب کنه استفاده نظاممند از اعداد منفی و صفر برای اولین بار در آثار براهمگوپتا دیده شده مقادیر منفی رو قبلا در قضایای هندسی یونانی ها دیده بودیم اما هندی ها اولین کسایی بودند که از اعداد مثبت و منفی استفاده کردند باز هم ها و دیگران با مفهوم هیچ آشنا بودند، ولی هیچ جای دنیا هیچی رو عدد در نظر نمی گرفتند. ها این کار رو کردند و ما الان عدد صفر داریم. برای مجموعتا در جابجسته ستاره بود. مثبت در منفی و منفی در مثبت رو یه جورایی برای مجموعتا برایم پیدا کرد. برای مجموعتا میگه مثبت تقسیم بر مثبت یا منفی تقسیم بر منفی مثبت است. صفر تقسیم بر صفر هیچ. هست. مثبت تقسیم بر منفی منفی است. منفی تقسیم بر مثبت هم منفی است. مثبت یا منفی تقسیم بر صفر کسری را حاصل می شود که مخرجش را پاسخگو نیست. این کار بهرام گوپتا که چیزی کم داشت نه؟ چون عدد تقسیم بر صفر به بی‌نهایت میل میکنه. کسی که این کمبود رو حل کرد چند قرن بعد یعنی در قرن دوازدهم ظهور کرد. باسکارا. باسکارا توی کتابش این قضیه رو مطرح کرد. صورت مساوی با سه، مخرج مساوی با سفر، حکم، کسر سه سفرم که مخرجش سفر است عبارتی است که اندازه بی نهایت است. معروف اثر این بازکارا لیلواتی بود. بازکارا اسم این کتاب رو از اسم دخترش گرفته. یه قصه ای هست که میگه دختر بازکارا هیچ وقت ازدواج نکرد چون طبق پیشگویی پدر ستاره شناسش او فقط میتونست در روز و ساعت به خصوصی ازدواج کنه. زمانی که دختر برای چک کردن ساعت ازدواجش به ساعت آبی نگاه میکنه یکی از مرواریدهای رو کنده میشه و توی ساعت میفته مروارید راه آب رو میگیره، زمان میگذره و ساعت آبی فرارسیدن ساعت معود رو نشون نمیده اینجوری میمونه که دختر تنها و بیار مجبور به ادامه زندگی میشه برای تسلی خاطر این دختر غصدار در اسمش رو روی کتاب جدیدش میذاره لیلاواتی. اما در میان تمام شاهکارهای باسکارا چیزی که بیش از همه توی چشم میزنه اینی که باسکارا نیم هزاره پیش از نیوتون و لایبنیبس روی حساب دیفرانسیل و انتگرال کار میکرد باسکارا برای کارهای نجومی به این ابزار ریاضیاتی نیاز داشت پس او یکی از پیشگامان حسابان بود در اواگل قرن چهاردهم در کرانه های جنوب غربی هند ریاضیدانانی ظهور کردند که ما امروز به اسم مکتب کرالس میشناسیمشون این گروه کارش رو با رهبری مادهاوا شروع کرد مادهاوا بیشتر برای بست سریهای توانی برای سینوس و کسینوس شناخته میشه چیزی که قبلتر ما توی تاریخ علم فکر میکردیم کار نیوتن و لایبنیتزه مادهاوا عدد پی رو تا یازده رقم اعشار درست محاسبه کرده بود مادهاوا هم مثل خیلی از دانشمندان، ریاضیدانان و فلاسفه هند به این خاطر که از او اسناد و نوشته های زیادی در دست نیست ناشناس یا کمشناسه بعد از مادهابا و تیمش تا چند قرن چیز خاصی از هند بیرون نمیاد این چند قرن همون چند قرنی هست که هند خونگریه می‌کرد و صدای زجه مردمش کل شبه غاره رو گرفته بود اما بعدن زمانی که به دوران معاصر برسیم حتما از رامانوجان چند چندرازخار و بوز و آژانس فضای هند مفصل حرف میزنیم و اپیزودهای درباره هند جدید هم خواهیم این قسمت 4 از فصل یک پادکست تاریخ بود که در شهریور ماه 1400 با تأخیر دوبل منتشر شد. در قسمت بعد در هندوستان میمونیم و از نجوم و پزشکی سرداریم. منابعی که توی این قسمت تاریخ استفاده کردیم اینا بودن: تاریخ تمدن اثر ویل و آریل دورانت، The Cambridge History of Science جلد اول، الهیستوریا ماتماتیکس اثر اوتا مرزباخ و کارل بویر دوباره A History of Mathematics: An Introduction اثر Victor Katz, A Concise History of Science in India نوشته Bose, Lost Discoveries: The Ancient Roots of Modern Science from the Babylonian to the Maya اثر Dick Tracy, یک مقاله در سایت فادکو به اسم The Indus Valley Civilization: Hindu Achievement in Exact Science, A Study in History of Scientific Development اثر کومار سرکار من میلاد هستم و این پادکست رو با عشق میسازم تا هم در کنارش یاد بگیرم و هم داستان پل خم این رو با شما شهیدشم پس اگه حس خوبی به این پادکست دارید این حس با کسایی که دوستشون دارید شریک بشید. تا قسمت بعد خدا مید.